0: Corrupción, mis valedores. A tales asuntos me he abocado en diversas ocasiones ante estos micrófonos de nuestro domingo 7. Hoy, una vez más, he de referirme a esas póstulas, pústulas más propiamente, corruptas. ...que se crían en el sistema gubernamental... ...y al papel que aquí y allá desempeña la justicia. Semejante situación, la de la impunidad o la de la aplicación de las leyes... ...se ejemplifica a estas horas en países como África, en Inglaterra, en Estados Unidos... ...en Guatemala concretamente... ...en tales latitudes... ...por fortuna... ...como en todo estado de derecho... ...donde existen leyes... ...y se hacen cumplir... ...contra los infidentes... ...contra los corruptos... ...contra los sinvergüenzas... ...contra los ladrones... ...contra esos que no... ...los cuerones... ...como se dice allá por mi pueblo... ...los vaquetones... ...contra esos... ...como digo... ...que se aplica la justicia como semejantes balagardos, aquí, antes de hablar de aquí... ...de una vez los números telefónicos, no está la compañera Isabel Macías, seducida... ...porque la han seducido unos tales Freud, Fromm, Jung y algunos más... Eh, ella está estudiando ella está en exámenes ella está en lo suyo a falta de la compañera Isabel Macías yo digo a ustedes que aquí en la zona metropolitana pueden hacer favor de hablar a nuestro domingo 7 al 55 36 89 89 más allá de la zona metropolitana ...lada sin costo... ...01-800... ...50... ...52... ...688... ...llamen... ...nosotros va ...como que nosotros vamos... ...llamen ustedes... ...el tema que les propongo... ...justicia... ...y corrupción... ...corrupción y justicia... ...en este caso cómo se aplican cómo se aplica la justicia, cómo se ejecuta, cómo eh, eh, se hace realidad la ley en este país o como digo a sus buenas mercedes, la baquetonería la eh, impunidad como eh, se dice esta palabra es incorrecta pero como se dice en mi pueblo la sinvergüencería Miren ustedes como para que leamos entre líneas, como para que saquemos la conclusión, allá en Sudáfrica, precisamente en, Yohan, en Johannesburgo, Jacob o Jacob Suma, presidente de Sudáfrica, renunció a su puesto al frente del país luego de ser vinculado con varios escándalos de corrupción y tras una petición por parte del Congreso Nacional Africano, suma de 75 años, realizó el anuncio a través de un mensaje televisado a nivel nacional. El mandatario había logrado mantenerse en el sillón presidencial a pesar de numerosos escándalos. Entre ellos se encuentra el desvío de fondos públicos ...para remodelar su propiedad, conocida como Nkandla. Además, Suma es acusado de tráfico de influencias... Aquí, ...aquí no hay eso, tráfico de influencias, con razón lo tiene que, tiene que renunciar. Acusado de tráfico de influencias para beneficiar a los Gupta, una familia millonaria originaria de la India... Bueno, todo eso es exoticismo en nuestro país, en África, por allá en la tierra precisamente de Nelson Mandela, en su tierra, estos escándalos. Pero aquí no hay, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, fondos públicos para remodelar su propiedad. ¿Cómo va? Aquí en México no hay esta clase de corruptelas. Estoy buscando eh, tráfico de influencias aquí en México para beneficiar a una familia millonaria aquí en México. La policía allanó el miércoles pasado los domicilios de conocidos empresarios que apoyan a Suma y están acusados de protagonizar los escándalos de corrupción que han enfurecido a la ciudadanía esa ciudadanía de Sudáfrica todavía guarda todavía tiene la capacidad de asombro y la de indignación como se ve que no tienen allá Televisa ni TV Azteca en fin eh, 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 con, ¿Dónde está? Están acusados de protagonizar los escándalos de corrupción que han enfurecido a la ciudadanía, desprestigiando al, no al, al partido de Nelson Mandela y debilitando, eh, perdonando los gerundios, eh, debilitando la economía. Una unidad policial de élite ingresó a una finca de la familia Gupta, acusada de usar sus vehículos con el presidente, sus vínculos, perdón, con el presidente, para influenciar los nombramientos al gabinete y obtener contratos estatales, válgame. Suma dijo que el esfuerzo para destituirlo era injusto bueno, y que los funcionarios del partido no le habían dado una razón para su decisión. Nadie dice lo que hice. Y salió rima perfecta. Nadie hice, digo, nadie dice lo que hice. Así que eh, eh, tráfico de influencias. Así que enriquecimiento ilícito. ilícito. ¿Verdad que hay que aplaudir esto, señor Salinas de Gortari, señor Fox? ¿Verdad que hay que aplaudir esto? aplaudolos, apláudalo, perdón, señor Peña. Esto allá en Sudáfrica. Renuncia, miren ustedes, calculen lo que se necesita en países... No, iba a decir eh, eh, de primer mundo, no... En países civilizados, en países con moral personal y moral nacional, ética, con valores, con vergüenza. Miren lo que se necesita para que un funcionario renuncie. Como aquí en México, que también renuncian también. Renunció un viceministro británico por haber mentido en un caso de pornografía. No, aquí, aquí, no solo hubiera tenido que renunciar, lo hubieran mandado al penal del altiplano, aquí no se aquí no se admiten sinvergüenzadas. ¿Qué diría la ciudadanía mexicana? Esas sinvergüenzadas no son privativas o más bien no son de México, son de por allá en lugares exóticos renuncia a un viceministro británico por haber mentido en un caso de pornografía Londres en medio de un escándalo por tenencia de pornografía en su computadora cuando era legislador cesó en su cargo de viceministro de salud británico Damian Green un colaborador de la primera ministra Teresa May válgame total que esto muestra que la, en la democracia de su país los ministros del gabinete deben tener los más altos estándares de conducta, como aquí. Debemos recordar, comillas, debemos recordar que esos son estándares que probablemente no se aplicarían en muchos otros países. Se aplican incluso a los ministros del gabinete más antiguos ...como él dijo eh, un ministro del, del gabinete... ...en los últimos meses el Reino Unido se ha visto envuelto... ...en una oleada de rumores y acusaciones de abusos y acoso sexual... ...aquí no hay acoso sexual... ...aquí se lleva a cabo, no se queda en acoso sexual... ...por parte de ministros y legisladores... Contra asesoras parlamentarias. Como consecuencia de ello, el primer funcionario en renunciar en noviembre pasado fue el ministro británico de Defensa, Michael Fallon, luego de ser acusado por la líder de la Cámara de los Comunes, Andrea Lidson, de haberle hecho comentarios lascivos y por haberle tocado la rodilla. ...a una periodista... ...años atrás... ...no pues... ...parece que están imitando... ...a México... ...imaginen ustedes... Eh, eh, ...funcionario... ...cámara de los comunes... ...ministro británico... ...platicó... Eh, ...expresó... ...comentarios lascivos a una líder, Andrea Litson, y hace años le tocó la rodilla a una periodista. No, pues qué bueno que están imitando a México. <música> la rodilla a una periodista años atrás. Va para afuera ese ministro. Caramba. Yo nací en México. Tengo que apechugar. ¿A quién le, a quién le, le reclamo? ¿A quién? ¿A quién? Bueno, Washington el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio Hispana en Estados Unidos, Javier pa o Javier Palomares, con Z, eh, con Z el final no S, ha dejado su puesto a raíz de acusaciones de acoso sexual a una subordinada y de apropiación indebida de fondos de la institución. Palomares nacido en Texas y al frente de este importante lobby latino desde hace una década ha negado los hechos pero tras unos días de tormenta aquí dice de tormenta a lo mejor es tormento ha optado por apearse de la institución mientras una firma independiente contratada por el organismo investiga los hechos, como que son levemente eh, delicados, deberían de aprender a México. Aquí, mientras no caiga el chiverío, porque entonces hay duelo nacional, mientras no caiga el chiverío, ¿quién se muere, como decía Malena en la película Muy buena película mexicana Tiburoneros ¿Quién se muere? ¿Aquí? ¿Qué importa? Yo viví un tiempo En Guatemala Amo Guatemala La de Cardosa y Aragón La de Otorrené Castillo Pero también La de Álvaro Portillo Ese individuo Ese individuo ...que aquí mató a un par de mexicanos... ...habiendo estudiado en una universidad mexicana... ...allá por Guerrero... ...los mató... ...creo que ahora después de... ...estar preso aquí... ...perdón, en Guatemala... ...y luego en Estados Unidos... ...hubo una tranza no sé qué cuál... ...en Estados Unidos... ...lo dejaron libre... ...y creo que ahora tiene también... ...tiene de nueva cuenta... ...un puesto público... ...bueno... ...han sido presos... Han, to, ...han sido tomados presos... ...y... ...o... Oh, eh, ...tienen algunos que veres... ...con la justicia... ...Fernando Romeo Lucas... ...por genocida... ...por asesino... ...Óscar Humberto Mejía Víctores... ...por algo igual... ...José Fraín Ríos Montt, ...todos... ...con sus milicos... ...cuando azotaron Guatemala... ...Jorge Serrano... Álvaro Arzú, Alfonso Portillo, Álvaro Colom, Otto Pérez Molina y aún ahora Jimmy Morales, el actual presidente, tiene sus que con la justicia. ¿Cómo se llama el que acaban de tomar preso? No está aquí, pero lo acaban de apresar con 10 eh, de sus colaboradores. Así, a, así sea con presiones de Washington, pero así, repito, se hila en la, con la justicia de Guatemala. Así sea por presiones de Washington. Pero caramba, ¿cómo se llama el último, el último que fue apresado con 10? Eh, al rato les digo, se me ha olvidado. Bueno su nombre esto es lo que ocurre fuera del país, en países lejanos, Guatemala está a un ladito el avión que me llevó a mero Guatemala, capital creo que hizo 3, 4 horas o menos pero qué diferencia en materia de justicia los pinos ...o... ...el Palacio de Gobierno... ...de Guatemala. Piensen ustedes... ...hablando ya de México... ...en el socavón... De, del Paso Express creo que así se llamaba díganme ustedes por teléfono si se, llama, si se llama Paso Express o algo por el estilo bueno, y díganme ustedes qué ha pasado con el, el primero y el último de los responsables ante el presidente del país Gerardo Ruiz Esparza cuál ha sido la suerte de este político cuál hubiera sido en, en... Sudáfrica, ¿Cuál hubiera sido en Inglaterra, en Estados Unidos, en Guatemala? Bueno, la nota ya es mexicana. Indagan a ocho por enriquecimiento ilícito, dice Rolando Herrera. La Secretaría de la Función Pública indaga a ocho funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por presunto enriquecimiento ilícito. Entre los indagados se encuentran... ...un funcionario de la Dirección General de Carreteras... ...y uno del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes... ...en Morelos, áreas en, en que están involucradas en la construcción del... ...Paso, así se llama, Paso Express de Cuernavaca... ...desde el 12 de julio del año pasado, en cuando se abrió un socavón... ...que dejó como saldo dos personas muertas, un padre y su hijo cuyo auto quedó sepultado en el fondo. Nadie hasta ahora, nadie desde julio del año pasado hasta hoy ha estado en la cárcel o ha renunciado. Dígame usted cómo estuvieron las cosas, don Gerardo Ruiz Esparza. Dígame cómo se ha sostenido usted ante la justicia de este país. Bueno, los nombres de estos funcionarios, ¿cuántos funcionarios son? Son ocho. Los nombres de estos funcionarios y de los demás investigados fueron reservados por la Secretaría de la Función Pública debido a que los procedimientos aún se encuentran en su... Ya, ya, debido a que no tenemos, eso es todo. Digo no tenemos leyes y si las tenemos no las ejecutamos en este país. La corrupción tiene una madre y una hija y una esposa y un... que se llama impunidad. No es cierto, señor Salinas, no es cierto, señor Fox, no es cierto, señor. Ay, sí, 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 sigue, sigue. Y pues cuántos como Montiel ¿Cuántos como Romero de Chams, ¿Cuántos, cuántos que México? Ni modo, como les digo, yo no hubiera querido nacer en México, pero aquí nací. Porque estoy rodeado de 129 millones de apáticos, indiferentes, eh, tranquilos, si no sea por mis chivas como ellos dicen si no sea por la culequera no se debe decir culequera sino culequera bueno, la culequera en que el sistema de poder ha metido en una trampa descomunal a todos, menos a mí bueno y menos a ustedes los que estén de acuerdo conmigo en repito esa culequera de ¿por quién vas a votar? ¿por quién? como si... México comenzar el primero de julio cuando conocemos la historia, cuando conocemos que en 1823-24 eh, Guadalupe Victoria, entonces sí se se imponía decir cuál de ellos él o, o Manuel Gómez eh, eh, Pedrosa, quién será. Pero ahora, ¿de qué sirve? Claro que vamos a votar por nuestra conciencia libre, no porque creamos que nada va a cambiar en este país. Yo creo que hay más cambio en este país cuando las señoras se ponen calzones colorados, de rojo, porque colorado es todo, todo color. Decimos colorado al rojo. Se ponen color, eh, eh, calzones rojos porque con eso hay amor en el próximo año. Y... Los hombres sacan los belices a la calle... ...sacan las petacas a la calle... ...porque así habrá garantía de viajes. Creo que eso tiene mejores resultados... ...más efectivos resultados... ...que el que después del primero de julio sea este, este o aquel... ...según nuestro voto, según nuestro voto esto entrecomillado. Allí está la oligarquía de aquí y de allá es la que impone todo. Yo voy a votar, por supuesto que voy a votar... ...pero no creo que con eso... ...ah, pues los traen locos. Mi trabajadora doméstica llega muy temprano... ...señor, señor... ...mío... ...¿por quién va a votar? Hijo, ya para quitármela de encima le dije por quién... ...alguien que ni siquiera está en la lista. Bueno, el Consejo de Judicatura Federal anuló el vigésimo octavo congreso interno de oposición para la designación de jueces del distrito al existir indicios de la venta de preguntas. Yo creo que más bien es la venta de respuestas, pero en fin. En un hecho inusual, el, el concurso interno de oposición eh, para designar al juez dio a los jueces, dio a conocer que el director del Instituto de la Judicatura Federal entregó al Pleno un informe que establece que en este concurso se obtuvieron ilegalmente los reactivos. Válgame, los concursos para jueces de distrito han sido un dolor de cabeza para el Congreso de la Judicatura Federal en los últimos años, en los últimos años, pues más allá de las impugnaciones que han presentado los principiantes, el organismo judicial también se ha visto obligado a cambiar las preguntas como incurrió en el 2015 y, y en el... Miren, en el 2015 y en el 2016. ¡Hasta en esto, caramba! ¡Hasta en esto! Esto me recuerda en otro sentido el Melox que, que quita ardores de estómago el Melox que para este pobre hombre le produce ardores de estómago aquí los jueces también corruptos el consejo de, Je de judicatura ah no pues esto es el mismo que ya había leído y está lo tengo repetido hasta yo tengo hasta yo tengo este la corrupción, dice Pedro Salmerón, Salmerón San Ginés, la corrupción la entendemos no solo como la generadora de un enorme boquete en la economía nacional, sino también como la generadora de impunidades y complicidades que han hecho de regiones enteras de territorio que han hecho de regiones enteras territorios sin más ley que la de las mafias, no únicamente las que ustedes creen, sino las políticas, y del resto del país territorio de la violencia y la impunidad en los, de los violentos y los corruptos, salvo algún, salvo algún chivo expiatorio de tanto en tanto baste recordar cuánto pagan de impuestos, esto es muy importante, piensen en los gasolinazos y en que el obrero no alcanza casi, no alcanza muchos productos de la canasta básica y piensen en ellos cuando oigan esto, baste recordar cuánto pagan de impuestos las corporaciones cuasi monopólicas, datos de hace cinco años Telmex paga el 6.5%, Televisa el 5.4%, Walmart el 2.1% y el número de pobres en el 2010, después de 30 años de neoliberalismo, de ajustes estructurales y de reformas, apenas 19% de la población puede considerarse no pobre. Apenas 19% de la población puede considerarse no pobre. En la extrema pobreza, 11.7 millones de mexicanos. 52% en la pobreza. 32 millones en situación de carencia. En el 10 había 10 millones más de pobres que en el 2006. Aquí siguen cifras, datos... Pero poco nos dicen. Hay muchos muy pobres, hay muchos nada más pobres, hay pocos en la clase media y poquísimos allá arriba. Está Slim, estoy yo, estamos mejor, esta música hermosísima. Bueno, yo pregunté aquí eh, Cómo se llamaban las criptomonedas Porque iba a decir una sangronada Compañera Isabel Macías Está usted em, embele, embelecada ay, Lo decimos en el pueblo Con Freud, con Fromm Y con varios más Cuando aquí se le paga, le pago con, ya, gracias Cuitláhuac Acuña, con Bitcoin. Pero hay otras como, eh, ah caray, ...Eterún, Litecoin, rip, Ripie, eh, criptomonedas. La más famosa es Bitcoin. Es con la que yo ...yo le pago a la compañera, puntualmente en que haga no, sangrón. Y, y si me está oyendo, va a decir. Bueno, ella nunca dice una altisonancia, pero la va a pensar. Va a decir, ¿cuál pago? ¿Cuál pago? ¿De qué? Bueno, para seguir con el pobrerío. Los sueldos de los pobres, los sueldos de los mexicanos, nada más. Iba a decir de los pobres mexicanos, este fue un error de, 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 de discurso de Cedillo. Dice, los pobres mexicanos, por querer decir los mexicanos pobres, bueno, los sueldos de los mexicanos ya no alcanzan para adquirir los mismos productos que compraban el año pasado. El poder adquisitivo en los últimos años ha caído en 2.5%, y el 41% de la población, el 41%, tiene ingresos inferiores al valor de la canasta básica alimentaria. Según un análisis del Consejo... Bueno, el análisis de quién... Esto es, es lo, lo esencial. En enero del 2018... La inflación alcanzó su nivel más alto desde el 2009. El aumento de los precios de los energéticos... ¿Está usted oyendo, señor Meade? Nada de que mide... Es Meade, el señor Meade fue el del gasolinazo. En enero del 2018 la inflación alcanzó, bueno, no, su nivel más alto desde el 2009. El aumento de los precios de los energéticos, gasolina y gas, así como de algunos productos agropecuarios, han aupado la subida, han, han subido. Eh, eh, aupeados se han trepado en eh, la subida de la inflación en los últimos meses. Cuando una, per, una mamá toma al, al hijo y lo levanta, eh, lo está aupando. Bueno, entonces, eh, hace, hay cuatro, de, válgame, detenidos, un mensaje, desdichadamente, eh, no le encuentro mucho a esto, eh, 300. Profesor Tomás, el INE es peor, más grande lavadero de peculados de políticos, burócratas, pseudolíderes sociales, México. Bien, bueno, es un es, es el, 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 el catálogo de agravios. ¿eh? Pero todos somos trinchones para el catálogo de agravios, todos pero nada más, desde la casa luego pues, encendemos la tele y vemos el clásico pasecito a la red, lástima lo sorprendieron durante, ah, esta es la justicia en México el horror no han leído Fuenteovejuna, que además Fuenteovejuna se castigó a un enviado del rey, vamos a decir a un funcionario gubernamental para entendernos lo sorprendieron dentro de una casa y lo mataron a golpes. Un centenar de personas han linchado este fin de semana a un supuesto delincuente en, sangre, en San Gabriel o Metoxtla, un pequeño poblado de Puebla en el centro de México. Medios locales dieron a conocer que una turba retuvo al hombre, al hombre lo exhibió, en varias calles del pueblo e intentó prenderle fuego después de rociarlo con gasolina. Estos datos de que en el centro del país y demás es porque eh, la nota viene del exterior. Entonces, en, en el primer momento, unos 50 personas... Eh, Acorralaron al supuesto ladrón que estuvo maniotado por varias horas, de acuerdo con testigos de la zona. La tensión aumentó conforme llegaron más habitantes para increpar al hombre de aproximadamente cuarenta años. El hombre murió por los golpes que recibió cuando se encontraba colgado de los pies, miren dónde se ejecuta la justicia en México, claro que esto no es justicia, ellos dicen justicia por propia mano, es una tontería decir que eso es justicia, pero a falta de verdadera justicia, ¡ah caray!, miren en dónde descargamos nuestro, nuestra exasperación ante la falta de justicia. Los otros, miren, allá arriba, comiéndose tranquilamente sus buscas, como se dice en el pueblo. Y aquí, ¿cómo fastidiar a México hasta el final? Jesús Cantú, usted dice fastidiar, y yo con el permiso de todos, porque tengo más de 50 años, sin decir una altisonancia, no porque sean malas las, las palabras vulgares, no, no son malas, pero pues, es una costumbre mía. Bueno... Pero el presidente dijo, créanme que yo no me levanto cada mañana con ánimo de joder a México. ¿Cómo fastidiar a México? Dice Jesús Cantú. Fastidiarlo hasta el final. En un esfuerzo final para que las grandes empresas tengan todavía más oportunidades de seguirse beneficiando de los recursos naturales del subsuelo y de los bajísimos salarios de los trabajadores mexicanos, el gobierno del presidente Peña impulsa la aprobación fast, fast Track de la Ley General de Aguas y una nueva regulación en materia laboral. La primera pretende privatizar el manejo y comercialización del agua y la segunda condenar a la mayoría de los trabajadores a la precariedad y tal como sucedió con la Ley de Seguridad Interna, al Ejecutivo lo único que le interesa es que se aprueben sus proyectos de ley sin importar que todas las fracciones opositoras voten en contra. Miren ustedes, leyendo esto y oyendo lo que acabamos de oír, Digo lo siguiente, que algunas veces ya lo he repetido ante ustedes, a ver si nos lo aprendemos. Digo, México es el más corrupto de los 34 países pertenecientes a la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El gobierno de México es de los es uno de los más Corruptos. Eh, en un momento crítico, leo, en un momento crítico para las relaciones México-Estados Unidos, el New York Times retrata a nuestro presidente, el New York Times, yo nada más lo repito, retrata a nuestro presidente, estoy leyendo, como el peor de la historia la lista fue bueno, como el peor de la historia y luego esta lista que fue formulada por Epigmenio Ibarra y que voy a leer para ustedes Tlatlaya Tanhuato Apatzingán Ayotzinapa Nochistlán Izmiquilpan 74 asesinatos diarios 15 desaparecidos por día ...la Casa Blanca... ...no se agregó aquí... ...la mansión de Videgaray... ...en Malinalco... ...los 60 mil... ...millones de pesos... ...gastados en su imagen... ...la de Peña... ...los 60 mil millones de pesos... ...gastados en su imagen... ...los gasolinazos... ...el desempleo... ...y que mientras políticos... ...del gobierno roban para hacerse multimillonarios 4.7 millones de adultos mayores en México, sobreviven su vejez con una pensión mensual de 600 pesos. Y además cuando ya hay una exasperación de la ciudadanía, el hombre linchado ...murió por los golpes que recibió... ...cuando se encontraba... ...colgado de los pies... ...cuánto... ...alcanzaría a robar si robó... ...pero además no lo mataron... ...porque robó... ...sino porque ya no puede más... El, ...la masa... ...la masa... ...abandonada... ...no solo de las leyes... ...sino sobre todo de la justicia... ...las leyes las hicieron... ...los poderosos para eh, eh, beneficio de ellos, como esto que está acusando precisamente eh, Jesús, eh, Javi, eh, Jesús Can, eh, Cantú de cómo fastidiar a México hasta el final. Leyes a favor de los poderosos económicamente. Por eso cayó el suma de, de, de Sudáfrica. Pero aquí Aquí, miren, a ver si ante esta realidad objetiva, a ver si tenemos que admitirlo y procesarlo. Este sistema de poder no es otra cosa que una caquistocracia. ¿Y que es una caquistocracia? Es el gobierno de los peores, de los peores individuos. ...una caquistocracia... ...troquelémoslo... ...en nuestro cerebro... ...troquelemos... ...semejante vocablo... ...una caquistocracia... ...es... ...es algo que debemos... ...entender... ...y procesar... ...es tremendamente importante... ...porque 129 millones... ...de átomos sociales... ...somos gobernados... ...por una auténtica... ...caquistocracia... ...la del sistema de poder... ...y la culpa... solo es de nosotros... Eh, ...alguien me decía... ...no sé qué programa... ...ay nosotros qué culpa tenemos... ...y a nosotros nos dejan desamparados... ...eso es delegar... Eh, ...buscar un papá... ...no, hay que asumir... ...los dueños de la casa... ...somos nosotros somos todos nosotros los dueños de la soberanía nacional que según lo garantiza el 39 constitucional tenemos el derecho de darnos los cambios de gobierno que creamos oportunos para nosotros y para el país si este único conocimiento si tan solo esta revelación, si solamente esta verdad y esta certidumbre quedara grabada en nuestra mente, algo saldríamos ganando como comunidad, en algo pudiésemos contrarrestar el daño que por encargo del poder nos provocan los conductores de programas de radio y televisión que son voceros oficiosos de ese poder las masas ven y oyen esto en la tele y entonces opinan están pensando con cabeza ajena están pensando lo que el poder quiere que pensemos miren además la conducta que, que tenemos en la comunidad viene de una orden, de una imposición que nos transmite el poder desde la tele, desde los voceros oficiosos de ese poder. Este sistema que rige a los mexicanos es una caquistocracia. El gobierno de los peores, lo digo yo, pero lo leí, lo estudié. Así que... Radio UNAM no lo está diciendo, lo digo yo, nomás me presta el micrófono, que quede claro eh, esta situación. Ahora, las cosas que no debe olvidar Peña, lo leí y lo bajé de la red. Las cosas que no debe olvidar Peña. Primero, 2017, el año más violento en México. Cada 19 minutos fue asesinado una persona. Segundo, aumento de gasolina magna. El 61%, perdón, ¿sí? ¿Qué es esto? Ah, perdón, en 61%, ah, es la redacción, aumento de gasolina magna, en 61% de enero del 13 a enero del 2018, subió el 61%, 3%. Aumento de 790% de robo en hidrocarburos. 4. Aumento del dólar frente al peso por 7, 7 pesos. 5. Aumento de la canasta básica en 100%. Luego, aquí sigue 6. El 22 gobernadores del PRI acusados de desvíos. ...con Peña... 22 gobernadores... ...luego... ...incremento de la deuda pública... ...a un ritmo de... ...no puedo decirlo... ...no, no, le, no sé... ...mil ciento noventa y cuatro mil millones por día... ...sí... ...mil ciento mil millones de pesos por día... ...y por último... ...grandes escándalos de corrupción... ...como Casa Blanca, Socavón... ...estafa maestra... México, primer lugar de impunidad en América, mis valedores. Todo esto es México, pero México es nuestro, nosotros qué carajambas hacemos por él. <música> Ustedes que el sábado, todos los sábados, tenemos nuestro taller de teoría política en el juglar situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. Esto es de 11 a 13 horas. Ahí hay cafecito, hay galletas, hay, según quien atienda la mesa, hay tortitas. Esta cosa sabrosísima que se llaman conchitas y caracoles, fíjense, conchitas y caracoles que en el mar se ven brillar. ¿Cómo quieres que te olvide si apenas te empiezo a amar? Los mensajes de ustedes no. Se extraña, dice Manuel Valdés, se extraña a la compañera Isabel Macías. Saludos. Pues claro, yo, a mí me auxilia muchísimo, eh, es, me da unas estorba, estorbadas, unas ayudadas, se va a enojar conmigo. Bueno, entonces, el domingo, todos los domingos, de una a dos y fracción de la tarde, hay una hay una circunstancia por la que se pueda detener nuestro taller de lectura, como el de, el de teoría política, que me muera. Pero mientras no me muero, pues ahí estoy. Y también que no me corran de ahí. Con eso me basta. Eh, taller de, de lectura, de una a dos y fracción de la tarde. También en El Juglar. Allí los espero. Y como les digo, según quien atienda la mesa, pues allí tenemos tortitas, conchitas y todo lo demás. Eh, si es Liliana, uh, y Isma, si son ellas dos, ¡qué bueno! Isabel Macías. Ah, sí, estoy con muchos pacientes y también me reporto a Domingo 7. Ya ve usted, señor Valdés, está presente la compañera Isabel Macías. Gracias. Eh, Hugo de Toluca. La corrupción y todos los temas asociados se inicia en todos nosotros. Hay que iniciar con la educación y no dejar todo al gobierno esto solo es un reflejo del estado de salud de la sociedad y me saluda Hugo, gracias dice Álvaro Aguilar en Iztapaluca saludo, abrazo por el día de la amistad y fuerza maestro para seguir con su lucha señor Arturo Aguilar no me vaya a tomar a mal pero yo no estoy enrolado a días de, 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 de nada, de padre, de hijo, de espíritu santo, de amistad, de, de nada. Este es el consumismo del horror de los eh, sistemas de poder. Le agradezco, pero yo no creo en eso. Yo no veo la tele, yo no soy manipulado. La amistad es de todos los días o de ninguno. Yo tengo la amistad aquí de Crescencio Suárez, firme, y lo estimo hasta allá, y... Qué día necesitamos usted y yo, Crescencio, para festejar? Nada. Eh, Marcela, Micaela, Micaela, Curdorier, si es que lo leí bien. Puede decirme qué significa un anuncio de la televisión. <risas> Oiga, Micaela. ¿Cree usted que yo voy a ver la televisión y luego voy a hacer caso al mensaje? Si votas, puedes perder tu casa, tu empleo, tu seguridad. Oiga, si no soy subdesarrollado. Primero, para ver la tele. Y segundo, para creer semejantes majaderías. ¿Vio usted una caricatura donde Elba Ester está en su azotea lanzando avioncitos de papel? Oiga... Doña Micaela, no digo el, el apellido porque no le entiendo bien, Cudo Ah, sí. Tiene usted por allí libros y me permite recomendarle que los lea. Dice que dice Rodríguez, esta co, caquistocracia que usted, que estamos viviendo... Se trata de la peor etapa de que se está viviendo en la historia de México. No apoyo, o escaso, no apoyo o escaso apoyo a ancianos la privatización del agua, que es un bien al que todos tenemos derecho. Aquí le agregan agravios que nos está haciendo el sistema por medio de los pinos. Espinosa, de San Namás Espinosa. Cuánto ha subido el número de afiliados al ejército desde el dos mil seis no lo sé somos un país que no está en guerra. Agustín Mondragón maestro y radioescuchas las, los medios masivos de comunicación son cómplices de los delitos que cometen los gobernantes mexicanos y las instituciones han sido infiltradas por el crimen organizado. Que legalmente nos masacra con el entreguismo de nuestros recursos naturales a la mafia empresarial mundial. Aquí no solo deben votar para, para ellos, sino permitir que roben los industriales, empresarios y clero político. Para eso México nunca progresa. Por eso México nunca progresa, porque es un saqueo rapaz al que tenemos y no dice más. Jaime Rojas dice, tiene razón profesor Mojarro, por décadas los políticos, burócratas y pseudolíderes, ah, ojalá que, que conmigo, cuando hablan conmigo, no digan pseudo, pseudo, el que, el que, ya, ya, perdón, perdón. El que descalifica se descalifica, son líderes o no lo son, bribones esto sí, eh, pero dice Jaime Rojas, tiene razón, ah bueno, pseudo líderes sociales mexicanos han dado, han dado impunes corrompiendo a toda la nación para lucrar por sus intereses particulares, el pueblo mexicano observa infantil devoto de Lopus Dei y Guadalupe panismo borracho Ernesto Ortiz aquí la corrupción sigue en auge, hay muchísimos ejemplares de impunidad como el grupo de Atlacomulco Montiel y muchos más Ese Santos Vandala ¿cómo va a haber justicia si somos gobernados por di dinastías que que se cubren de corrupción toda boñiga que hacían que hacen. oiga Santos Vandala ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Pedro Mireles, hay una nueva generación de comunicadores que gracias a la tecnología abarcan más que ustedes. Abarcan y aprietan. Eh, eh, por supuesto, imagínense un, un hablador... Un hombre que habla ante el micrófono, ¿sí? Uno. Un hombre que ante el micrófono a las nueve de la noche en Televisa, ¿cuánto no re, eh, abarca? Ya un último nomás, Alfredo García, en México no hay justicia, que también se la han robado. Él lo dice desde la mis valedores. Fue todo por hoy. Agradezco primero a, al compañero Crescencio Suárez aquí en el en los eh, en las instalaciones ¿cómo se llama esto? Control. en los controles eh, eh, Juan Carlos Osorio en continuidad y quien grabó este video y además auxilió en el teléfono fue Carlos Valencia y también está con nosotros eh, alguien más vino Daniel Cruz ellos son quienes nos auxiliaron en este, en esta ocasión, la familia Trancheta Iracheta de Tlanepantla... tiene que venir el despertar de los mexicanos. Pero lo que nos pasa es porque lo hemos permitido. Me llamó la atención el apellido de Iracheta, Cuánto amigo mío ahora es de derecha. Bueno, eso es otra cuestión. Dije que ya es todo por hoy, que agradezco a, a todos ustedes y a quienes nos auxiliaron. Vean este video. ¿Cuándo empieza a, a, a ser visible, eh, Carlos? El miércoles. El miércoles. Bueno, a, a véanlo, se los recomiendo y vean los demás. Y por lo pronto, mis valedores. Ahora sí... A salir, mírenla, a salir de esa horrorosa mediocridad Ánimo